0: FM Network. We're double...
1: oh, what is in for
0: the salve, salve, Dirty Birds! E aí, fã de NFL, e aí, torcedor da Falcons. Voltamos, começando mais um Falcons Play Action. Tivemos a Week Weekend nesse final de semana, aproveitamos também. Para pegar essas duas semanas e dar uma descansada, né? A gente sempre sabe que Bye Week não tem muitas movimentações, apesar de que no nosso caso, felizmente, teve uma e bem grande. Que obviamente vamos comentar aqui, né? Titularidade de Desmond Reader daqui para frente como QB1 lá em Atlanta. Mas é isso, cara. Tivemos é, algumas movimentações no elenco para esse ano e também alguns debates que eu quero trazer aqui hoje, pensando no futuro, mas que eu acho que vão ser muito importantes para os Falcons de 2023 em diante. Hoje comigo aqui é o Rick. E aí, Rick, tudo certo?
1: Fala, galera! Quanta animação para esse dia aqui para falar de tanta Falcons. Algumas coisas importantes para falar, mas o melhor a gente vai agora para o final, que aposto que ninguém de vocês sabe o que nós vamos falar no final.
0: É isso, cara. Bom, então, aquele recadinho rápido. Pedir pra vocês nos seguirem nas redes sociais, arroba FalconsplayBR, tanto no Instagram quanto no Twitter, para ter as notícias sobre a equipe, é, a cobertura dos jogos uh, aos domingos ou quando for é, em dias diferentes por conta do Prime Time também. E, cara, é isso. Acho que sem mais delongas aí podemos começar. Uh, bom, cara, acho que a primeira coisa que eu tô vendo nos últimos dias, né? A gente já tá na semana. A gente vai entrar na semana 15. Da, da NFL, então assim, já estamos muito, muito no, no finalzinho aí, é, então as conversas, né, principalmente para os times que não estão tão bem, já começa a especulação de draft, aonde cada um pode parar e tudo mais, é, e eu vejo que uma polêmica vem surgindo aí no, com os torcedores e analistas dos Falcons lá dos Estados Unidos, que é sobre draftar ou não o Dijon Robinson. Pra quem não acompanha muito College, eu também vou ser honesto, não, não sou um assíduo é, fã de, de College, mas sei um pouco por cima, principalmente em relação aos prospectos, é o que eu mais gosto de fazer, de analisar os jogadores. É, então, o Bijan Robson ele é um running back que joga em Texas, é, nos Longhorns, aquele time de laranja, para quem vê esporadicamente aí o College. E cara, ele já é muito... Eu já escuto dele, acho que desde 2021, que ele é um monstro, que ele é assim um cara muito, muito diferente, é, nas devidas proporções, obviamente, cada um na sua posição, mas mais ou menos como o Pitts era como prospecto é, quando saiu de Flórida, é, um cara, assim, muito absurdo fisicamente, é, com, com muitas ferramentas of, é, ofensivas, uma arma ofensiva muito, muito completa, é, uma ameaça tanto no jogo aéreo quanto no jogo terrestre, é, só antes de passar para o Rick, mostrar algumas estatísticas dele, né, então ele, na temporada de 2021, em 10 partidas, terminou com 1.127 jardas terrestres, 11 touchdowns é, isso terrestre e aéreos, uh, 26 recepções para quase 300 jardas, 295 jardas e 4 touchdowns. Então, é, jardas totais, né, somando aéreos e terrestres, 1.422 e 15 touchdowns, isso em 2021, em 10 jogos, então uma média aí de um pouco mais de 140 jardas por partida, e aí, em 2022, é, em 12 jogos, ele teve, total, quase 1.900 jardas com 20 touchdowns. Então, assim, cara, é um número é um, muito, muito surreal, é um cara que, que manteve a, a boa produção dele, uh, só jogou 3 anos e ainda não se declarou para o draft, mas com certeza vai se declarar esse ano, não tem porque ele ficar mais um ano uh, na universidade. E é isso, Rick, queria ver sua opinião, cara, o que, que você acha, é, acho que um outro contexto que eu vou dar também antes da, da, de, de comentar a pique, né, os Falcons hoje estão com a pique número 10, uh, então a gente gravou também esperando essa rodada pra, passar para ver como que a gente ia ficar, né, só que assim, os Falcons estão empatados em vitória e derrota com o Green Bay, que tá em 14º, e podem é, estar empatados até com os Cardinals em 7 então assim, os Falcons estão nessa região ali de início de draft para para meio no momento, né? Então, vamos considerar a pick de hoje, a pick número 10. Henrique, ver a sua opinião, o que que você faria? O que que você acha que o Fonte vai fazer? Qual a sua opinião sobre isso?
1: Então, cara, eu eu particularmente assisti um jogo dele só, assim, até porque eu, meu dedo tava coçando fazer uma aposta no college, e aí eu aí tava puxando aqui Pô, a linha do... Pra, pra, pra galera ter uma noção, a linha média dele no, no na casa de aposta tava, no dia, no dia que eu assisti, tava de 120 jardas. Falei, cara, 120 jardas? Eu vou apostar num cara... Eu, né, só assistindo mais o NFL, que é o profissional, eu falei, cara, tá muito alta essa linha aqui, né? É, mas o cara bateu 150 jardas nesse jogo aí, foi, tipo, absurdo, absurdo, cara. O cara corre muito, assim, tipo, não tem o que falar, tipo, eu... Ele é um grande prospecto, mas assim, é... hoje na décima posição, talvez eu não draftaria ele na décima posição, se fosse na décima quinta, décima sexta, enfim, eu acho que eu até draftaria, porque aí seria, sei lá o que, o nosso quarto ano seguido, o quinto ano seguido draftando o jogador de linha ofensiva na primeira rodada, linha oficina não, desculpa, é de, de posição de ataque, entendeu?
0: Cara, acho que é, o Drake do ano passado, o Kyle Pitts em 2021... Em 2020, eu não vou lembrar agora quem quem
1: deixou. Ah, olhar. o foi o Real, não foi?
0: É, foi o H, H Real. Mas enfim, mas na, na gestão. É, mas anterior fontenot... foi, o, foi o Ridley. É, isso. E, não, e outra, né? É, a gestão fontenot Charles smith só selecionou o jogador de ataque na primeira rodada.
1: É, então, mas aí, né? Se for seguindo mais ou menos a, a cabeça do Fontenot, que é o BPA, né?
0: Sim. É. Pra quem não sabe, né? só explicar rapidinho: BPA é uma sigla em inglês que é Best Player Available, então o melhor jogador disponível, que é uma filosofia que assim, eles, entre aspas, né, ignoram uh, a posição do jogador, eles vão selecionar o melhor prospecto, o melhor atleta de futebol americano, sem. sem...
1: Independente da sua necessidade do time.
0: É, tipo assim, eles, obviamente, né, isso ó, não, é uma, não é um negócio rígido que, ah, não, é, já, já tem um quarterback, mas tem um quarterback muito bom aqui, eu vou, eu vou draftar ele. Obviamente, tem o um peso, mas o que eles mais levam em conta, assim, um, é, um, exponencialmente, muito mais, é o talento do jogador, não a posição Sim. que ele joga e nem a necessidade do time.
1: Mas, por, por outro lado também, ô Vitão, pensando que, cara, você pode ter, tipo, os melhores anos do, do Robinson pagando um milhão por ano, cara, é muito barato. E um cara que vai te dar muito retorno. Assim, tipo, na, na teoria tem, né, tem que dar muito retorno, assim. Então, é... Tem que ver bem a posição que nós vamos ficar, quem, quem que nós vamos trazer, enfim. É, o Free agent é antes do draft, não é?
0: Free agent é antes do draft.
1: Então, então, quem nós vamos trazer? e Enfim, a gente pode decidir com mais certeza, assim. Não é um nome que me desagrada, mas também não... não... Hoje, na décima posição, não é um nome que agrada tanto Porque eu queria Poxa, eu queria ver um jogador Bom de defesa draftado e render Sabe?
0: Mas assim, você entenderia se o Fontra Draftasse ele na 10, ou não? Você acharia uma escolha ruim?
1: Não, eu entenderia, não ficaria 100% feliz Mas nem 100% triste, entendeu? Mas ficaria... você acharia uma escolha ruim? eu ficar... Não, ruim não, pelo que ele tá apresentando Ruim nunca
0: tá É, então, então... assim, né é, cara, esse debate tá muito intenso, muita gente querendo um jogador de defesa... É, não, acho que um...
1: imagina que um jogador tem 120 merdas de jarda por jogo, cara, é absurdo isso daí.
0: Sim, é, tipo assim, é, hoje um dos nomes mais cotados é o Tyree Wilson, né, o Ed lá de Texas Tech, é, tem um outro jogador de linha defensiva de Clemson agora que eu não vou lembrar o nome, mas que tá sempre sendo cotado ali nos mock drafts, então assim, eu entendo... Porém, é, o que a galera não pensa, né e tem muita água para passar embaixo da ponte, a gente não sabe quem vai estar disponível na free agency no geral, é que os Falcons vão ter, cortando o Mariota, né gente vai comentar disso mais para frente, mas os Falcons vão ter, acho que 85 ou perto disso, uh, para gastar na free agency. É muito, muito dinheiro para gastar em uma free agency só. Não acho que, que vai ser gasto todo esse dinheiro. Eu espero algo na casa dos 50 a 55 milhões, acho que eles vão manter uma gordura aí para 2024, para endereçar posições que ainda vão faltar, eu acho muito difícil o time conseguir se, se montar em uma temporada assim, eu acho que tem, uma, tem que ser uma classe de diferença muito, muito boa,
1: e cara, o, acho que o, é o que, que o... Não vai ser, né
0: É, assim, foi o que eu falei, cara, vamos ver, né, às vezes tem corte em, em jogadores que a gente não espera para liberar espaço, é. É, e, tipo assim, hoje o que está mostrando tem nomes bons, mas não tem nomes de elite, acho que, acho que esse é o ponto, mas, enfim, como eu falei, tem muita água que passar embaixo da na ponte, ainda para a gente ver a, a lista final de, de agentes livres para 2023. É, outro ponto que o Rico comentou sobre o dinheiro, né? Cara, tem esse ponto de você pagar muito barato. É, você vai estar tá pegando um jogador, eu vou até conferir aqui: se eu não me engano, ele tem é, 21 anos. Se eu, se, eu, se eu não estou enganado, eu vou até olhar aqui é, para confirmar. Ele tem 20 anos, né? Ele vai fazer 21 é, em, em janeiro. Então você vai, a primeira temporada dele na NFL, ele vai estar com 21 anos. Uh, você pegando ele na primeira rodada, você pode usar a Franchise Tag, é... então assim, você usa ele por 5 anos, ele vai ter 26 quando ele for virar um agente livre, e aí cara, o One Back com 26, beleza, pode, pode liberar que ele já produziu mais que o suficiente, é o David né que é um cara que hoje comenta lá na, na ESPN, tem o um podcast quando ele curte tem o um On The Clock que fala sobre o draft, comenta sobre a filosofia dele, eu concordo muito, acho que você usar um One Back por 5 anos, tá, ele já vai te entregar mais do que o suficiente, e assim, cara, acho que tudo depende, acho que o Rick falou também, de o quanto a gente vai conseguir endereçar as posições na, na free agency. Mas é uma escolha que, caso isso aconteça, eu não sou maluco também de precisar de Ed e hidratar o um running back na primeira rodada. Eu sou bem a favor, eu acho que ele é um cara, mano, muito explosivo. Eu falei os números dele aqui, ele é muito bom tanto no jogo terrestre quanto no jogo aéreo e assim, o time vai ser mais aéreo em 2023 com certeza, mas o jogo terrestre é o ponto forte do Arthur Smith, então é, e, e além disso o Bijan Robson é uma arma muito boa também, é, recebendo passe e tudo mais, é um cara que pode ajudar no desenvolvimento até do, do, do Reader, caso o Reader esteja uma situação em apuros ali, ele pode sempre ir para o check down, para a bola de segurança no Bijan Robson, o Bijan Robson é um cara que conquista muitas jardas após a recepção, enfim, tem muitos benefícios, em outro ponto, cara, além dessa pique de primeira rodada, os Falcons têm uma pique de segunda, uma pique de terceira e duas piques de, de quarta rodada. Então eu, eu, eu acho que, que assim, é, por mais que a gente foque muito na primeira rodada, existem talentos é, a, 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 além disso, né? É, a gente tem duas piques de quinta rodada também, aí tem, tem duas de sétima que já é um tiro muito no escuro, mas enfim, eu acho que até a quinta rodada ali você consegue achar bons valores, bons talentos que já podem agregar a partir do primeiro ano a gente tem muito jogador que foi draftado neste ano que ano que vem é o ano que a gente espera um bom salto de evolução, hein? mais ou menos que foi o que eu esperava com o desde para esse ano que não aconteceu. Então você tem o Obikeri, de Ed, você tem o Malone como Ed também. Você pode trazer mais um Ed via free agency. É, já tem o Lorenzo Carter, então assim, você tem opções, sabe? É, você trouxe o Troy Anderson para ser o, o linebacker junto com o Michael Walker, você tem o Rich Grant e o Jalen Hawkins podendo contratar, quem sabe, um Jesse Bates, que é do, dos Bengals aí, que provavelmente deve virar a gente livre. Então, cara, você consegue consertar esse time dos Falcons, não 100%, eu não acho que o Falcons vai virar um contender para título ano que vem, a minha expectativa é que o time se reorganize o suficiente para virar o favorito da divisão, acho que isso pra mim já tá mais que suficiente para 2023, é... mas enfim, tô falando muito, mas o meu ponto é, eu não ficaria triste se o Benjamin Robinson fosse draftado, contanto que tudo isso que eu falei anteriormente acontecesse, de organizar o time, deixar o time bem estruturado é, e o draft vai muito além da primeira rodada, eu acho que ele é um cara muito, muito diferente é, acho que dentro do top 10 vai ser uma escolha um pouquinho mais criticável, é, eu vou entender quem criticar, mas é um cara que não me é, não me desagradaria nem um pouco é um cara que pode fazer muita diferença uh, Rick, não sei se você quer comentar mais alguma coisa sobre isso ou se a gente passa para o próximo tema. Ah
1: não, é só, só frisar, né só para a galera ter uma noção mesmo por exemplo, o, dependendo da posição que ele for draftado do Robinson, ele vai custar entre torno de um milhão por, por ano no, no, no cap dos Falcons e se você pegar, por exemplo, um running back ok, bom do, do free agency, ele não custa menos que 8 milhões por ano cinco, seis né, então, é, então é, assim, aí sobra dinheiro para você usar em outra posição também, então tem tem outro lado da moeda não, e até
0: outro ponto, né é, a classe 2023 de running back é muito recheada. Tem Sakon Barkley, Kareem Hunt, é, Josh Jacobs, cara, tem muito, muito nome bom. Só que, cara, esses caras, eles não vão... Por exemplo, o Sakon Barkley hoje, no contrato de calor dele, está ganhando 8 milhões por ano. Ele foi a segunda escolha geral no, no draft dele. O Barkley vai pedir para mim coisa de 12 milhões para cima. Para mim é loucura sabe, que aí ele já tá com 26 anos, ele já, já tem 5 anos na NFL, então é um cara que já desgastou algumas e tudo lesões. mais, é, algumas lesões, é, então assim, é um cara que vai custar muito caro a posição, então, de novo, eu acho que eu vou entender caso isso aconteça. É, bom, passando pro próximo tema, que também foi, esse não foi polêmico, mas foi mais um, mais um debate entre o pessoal, é sobre o nosso Red Tackle titular, né, Caleb McGarry, é... Ele vem tendo uma evolução muito forte nos últimos 5, nos 6 últimos jogos, eu diria. Está é, indo muito bem, principalmente no jogo terrestre, mas ele também é, melhorou na proteção ao passe. Acho que o time dos Falcons, nos últimos nas últimas 3 semanas, é, que jogou, né obviamente, sem contar essa última, foi muito bem na proteção ao passe. É, no ranking da PFF, por exemplo, de um dos analistas, né, de novo, PFF não é, é, não é nada batido na pedra, né, é só para a gente ter uma noção. Mas ele é o oitavo, então ele tá dentro do top 10 ali pro, pra um dos analistas. É, enfim, eles têm algumas métricas lá que não é pra você levar ferro e fogo, mas é, é algo que dá mas pra você é, ter uma noção. É é. E aí, cara, começou uma, uma discussão. É, muitos insiders, né, principalmente o pessoal daquele Falcoholic, pra quem conhece o perfil no Twitter, o maior perfil que cobre os Falcons, é, falando que eles acreditam que o McGarry... Uh, vai pedir 15 milhões por, por ano, é, no mínimo, e aí eu acho loucura, eu, tipo assim, é, até pensando, só que pra mim eles usam uma métrica errada, né, eles falaram que se ele pedisse 15 milhões faria o McGarry o décimo nono é, mais bem pago da liga, tackle, só que pra mim eles estão contando com o left tackle e right tackle com a mesma coisa, e assim, claramente é, não é, eu, eu até peguei aqui para poder, é, poder mostrar certinho qual é a diferença entre left tackle e right tackle, então, assim, no left tackle você tem médias anuais, né? O top 5 ali: 23 milhões, os dois primeiros, 22, uh, o terceiro, 19, o Ron Stanley do, dos Ravens, 19,750, né? praticamente 20, e aí em quinto, o Jake Matthews ganhando 18 milhões e meio após a renovação. Para o White Tackle, você tem começando o mais bem pago, é o Ryan Ramsey, do Saints, que ganha 19 milhões. E aí você tem ali do segundo até o quinto, né? 18 milhões e meio, chegando até 17 milhões. Eu confesso que para mim, é, esse salário aqui de 17 milhões, por exemplo, só que aí você já vai para o sexto colocado, que é o Rob Heavensty dos Rams, ele ganha 11 milhões e meio de média. Então tem um salto muito grande do sexto colocado para o quinto. É, que para mim é onde o, o McGarry está, o McGarry não está no top 5, não vejo ele, é, eu acharia um erro pagar qualquer coisa de 15 milhões para cima, eu ofereceria um contrato é, de 2 a 3 anos, com média de 12, 13 milhões ali, se ele aceitar, show, se ele não aceitar, vão ter outras opções na Free Race, é, o Jack Conklin dos Browns, acho que é um cara que tem 28 anos ainda e vai, é, virar free agent você tem poss possivelmente o Elton Jenkins do, dos Packers, que também pode ser que vire free agent então assim, eu ofereci um valor que fosse justo, não, não vou falar nem amigável pros Falcons eu acho que 12, 13 milhões para um cara titular é justo é um contrato não muito longo porque cara, o fato dele ter aumentado muito a produção dele no ano de contrato me preocupa, essas coisas sempre me deixam com o pé atrás, não sei o que, que você acha Henrique
1: eu também acho Tá aparecendo. Né, o jogador querendo se aparecer pra, pra poder garantir, né? Farmar um contratinho longo. Então eu acho que assim, é. Ele.. A posição que você colocou aí dele depois do quinto, entre o quinto e o décimo, é a posição. É, a posição correta dele ali, entendeu? Então acho que 12.. Acho que até 13 vai, viu, Vitão? Porque é um cara que, né, um cara que a gente draftou, então tá...
0: Não, e assim, só pra você ver de comparação, o décimo colocado, que é o Trent Brown, que é um bom tackle dos Patriots... 6,5. 6,5 de média.
1: 6 milhões e meio. Então, então assim, eu...
0: é muito baixo.
1: É, então. Então, ele estaria, né, perfeitamente ali nos bem, mais bem pagos aí dos, dos right tackles e... E, bom, eu acho que eu vou com você, 3 anos... E ele, aí, quando ele terminar esses esse três anos, ele vai estar, tá, acho que, com 30 ou 31 anos, ou, ou 31 completos, ou 30. 30 31 Deixa eu dar uma completar. olhada. É, cara, isso, ele, isso é hein, ele, isso. Ele, ele é, é velho. É, ele é de fevereiro, 22 de fevereiro de 2025.
0: Tá ele tá com 27 anos já, cara. É, é então, então. Então, assim. Ele assim, é...
1: Super Bowl, ele faz 28, né? É. 28 Ele começa a temporada com 28 e termina com 29. Isso. Então é isso. Então ele vai estar com 31 com cont um de 3 anos.
0: É, então. É, cara, eu acho que é perfeito. Eu acho que o Fontenot não, não vai fazer loucuras Eu não acho que ele tá destruindo igual, por exemplo, o Lindstrom. Cara, pra mim o Lindstrom é... é, é eu já, já espero que ele vire o guard mais bem pago da liga ano que vem, quando forem renovar. O, o mais bem pago hoje né, é que tem é, right guard, left guard, mas aí sim você não tem é, diferença de de valor, é o Quentin Nelson ganhando 20 milhões, e assim, se, se a gente conseguir pagar menos de 20 para o Lindstrom, ó, ótimo. Ou se conseguir pagar 20, por exemplo, de média. Eu não, acho muito, muito difícil que ele, que ele não, não vire mais bem pago, e merecidamente, ele tá sendo, se não o melhor, no mínimo top 3 ali é, da liga, e ele tem 25 anos ainda. Então, acho que é uma outra situação, acho que ele é renovação garantida já, e mais bem pago.
1: E contrato longo.
0: É, contrato longo, contrato 5, 6 anos ali. Bom, então fechamos no McGarry ali 13 anos, é, 13 anos, 13, pelo amor de Deus, é, 3 anos, 13 milhões de média, é, acho que está mais do que, do que justo aí para o McGarry, acho que seria bom para todas as partes, ele garantiria um contrato razoável é, e, e os Falcons conseguiram manter um jogador bom com bom custo-benefício, mas de novo, caso a renovação não venha, é, também não vai ser nenhum desastre os Falcons vão ter opções na Face para repor a ausência dele é, e eu vejo também acho que até outro ponto né, que eu queria comentar eu vejo muito o exemplo do Holocun como os Falcons não iriam pagar nunca o que os Jaguars pagaram, então eles falaram, cara, então pode sair se, se é isso que tem alguém, se tem alguém oferecendo isso por você, a gente não pode cobrir e é isso, eu acho que os Falcons vão usar a mesma abordagem com, com o McGarrick é, agora, sim, é, agora sim, passando é, para o presente do time, né algumas, muitas movimentações aí nessa segunda-feira agora, já começando a semana pré-jogo uh, contra o Saints. Então, o, os Falcons é, cortaram hoje o running back, o Damian Williams, para você que não lembra, ele machucou, acho que no segundo snap da primeira partida da temporada, com problema na... na costela e não foi ativado desde então até porque a gente tinha o Peterson, o Aldir estava correndo muito bem, Caleb Huntley sempre que é sempre que corre corre muito muito bem, então não fazia sentido para os Falcons continuarem com ele mesmo. Acho que esperou ele ficar 100% para poder cortar para ele poder buscar um novo time aí. É um cara que não vai fazer falta. É, outro ponto agora positivo, né? Os Falcons esperam agora ter de volta depois dessa bye week o Ebi ele que ficou de fora do último jogo com o no braço, o Elijah Wilkson e o defensive tackle o Jalen, Jalen Dalton uh, o Matt Hennessy vai ser ativado da Injury Reserve e o time vai continuar monitorando aí o Tio Edoga então assim, todos basicamente os lesionados estão voltando aí acho que o único que não volta, que já está fora da temporada é o Pitts mesmo uh, infelizmente é, e aí é, vamos também para outra movimentação que aconteceu alguns dias atrás aí é, os Falcons tinham assinado com o QB Logan Woodside, do, do practice squad do, dos Titans, é um movimento que a gente não tinha entendido muito bem o porquê, mas aí hoje, na coletiva de imprensa, o Arthur Smith uh, explicou. Então, como vocês já viram aí, com certeza, nos últimos dias, uh, hoje, de maneira oficial, os Falcons anunciaram que o QB1 vai ser o Desmond Reader uh, até o final da temporada, e hoje, em entrevista coletiva, o Arthur Smith falou que é, irá colocar o Marcos Mariota na injury reserve por conta de um problema crônico no joelho e por isso que eles trouxeram o Logan Woodside que vai virar o reserva imediato do Reader caso alguma coisa aconteça mas bati até na mesa aqui vamos torcer para que nada aconteça com ele é... cara comentar um pouquinho né, sobre a mudança do, do Reader pro Mariota é, Acho que foi na hora certa. Eu, eu confesso que não estava com esperança. Eu achei que a Mariota ia continuar. É, a minha esperança aumentou um pouquinho mais depois que os Bucks é, venceram os Saints ali e abriram o um jogo, né? Uh, mas não sei se foi por conta da lesão. Isso está me cheirando muito a migué do Arthur Smith. Muito. Porque os Falcons ainda continuam na briga por playoff. Eles estão um jogo atrás do, dos Bucks. Faltando quatro partidas. E ainda tem um confronto direto. É, então o Arthur Smith acabou usando o um mecanismo ali Cara, é, eu, beleza, eu entendo essa abordagem com a imprensa e tudo mais, com a mídia. É, não é uma abordagem que eu gosto, eu gosto um pouquinho mais de transparência, mas se é o estilo deles, se é algo que une mais o grupo, sei lá, algo do tipo assim, beleza, vida que segue e vambora. É, cara, notícia boa, né, que o reader entra num momento em que ele tem duas semanas para se preparar, para treinar com os titulares. É a sua linha ofensiva titular provavelmente deve estar à disposição em é todos os melhores. E a notícia ruim, obviamente, é que ele não vai ter o Pitts para poder dar suporte a ele no jogo aéreo, uma ausência que é muito, muito sentida, pô, é, muito, eu tô muito chateado pelo menos que o Pitts não vai estar em campo nesse começo de carreira do, do Reader como titular, e, cara, é, obviamente a gente vai fazer um outro podcast só sobre isso, mas já vai ter uma ba baita de uma bucha aí pela frente, enfrentando o Saints lá em New Orleans, é assim, com um time com chance de playoffs. Então, um jogo é, gigantesco pro Reader. Queria ver o que você acha disso aí, o Rick.
1: É, cara, é... Chance de ouro do Reader, né? É... Já, né? Já passou... Hoje, faz uma semana quando noticiou meio que offline, né? E hoje, o Arthur Smith disse que né, confirmou e até disse que não foi por causa da lesão do, do Mariota. Se o Mariota tivesse... Inteiro, como se disse, o miguezinho, né? Ele foi. O Orioto foi bancado por. por, por performance. performance. Então. É, é assim, cara. É, é algo que a gente vem falando faz tempo. Chegou o um momento. Cara, esses, desde que foi né, anunciado de forma não oficial, eu tenho consumido muito, muito conteúdo de Desmond Reader. Desde o colegial, desde o college, desde o. Né? Do, do, da Pre-Season. Enfim, é é algo pra, pra, se, pra se animar. Assim, é, quatro jogos será a solução pra ele, cara? Não sei, não sei, não dá pra se dizer se vai ser a nossa solução, mas ele tem que fazer parte da solução. É, é cara, eu ia até, até falar o, assim... porque o, o problema principal dos do, do, do focos também não é só o QB. Com né? certeza não. Então, mas ele tem que ser parte da solução, entendeu?
0: Sim, é, eu acho que assim... É, esses quatro jogos, é, obviamente, tem que ter uma análise, tem que ter uma crítica positiva ou negativa, dependendo do desempenho dele. Mas eu acho que não dita o futuro nem pro bem nem pro mal. Não acho que se ele voar nesses quatro jogos e falar, nossa, cara, esse cara vai ser o quarterback da franquia pelos próximos 10 anos, vai ser um cara que vai, talvez, nos levar um título é, do, do Super Bowl. Ou se ele for mal, eu falar, não, cara, esse cara é um lixo, já vamos pensar em QB... Pro Draft 2023, <risos> vamos usar uma pique aí alta, vamos trocar, enfim. Acho que não é pra nenhum, nenhum dos lados.
1: É, então. E, e, e QB alto também, né? Lembrando que Deus momento foi draftado na, na rodada. Terceira 3, rodada. Né? Então, e, e, e o contrapartida, né? QB draftado na primeira rodada também não, não diz muita coisa, né? Só lembrando alguns que foram draftados na primeira rodada, Jerry Goff, número 1. Carlson Wentz, número 2, no, no, no draft de 2017,
0: se não me engano.
1: Trubisky ó. No mesmo, no mesmo draft do, do, do golf do Ants tem um Paxton Lynch dos Broncos. Eu nem sei uhum. que, que esse cara levou.
0: Nossa, tá. não. Já, já, já. Até saiu do NFL, se não me
1: engano. Sério? Sério. Putz, o cara com o na primeira rodada, 26 ª escolha. E cara, é muito. É, então é muito complicado, né? De contrapartida tem uns outros histórias de cabezas de, de draftado tardia, tardiamente, né? O maior uhum. deles é Tom Brady, mas tem um, o Dak Prescott. O Russell Wilson. Quarta foi uma quarta rodada, o foi segunda,
0: não foi? Foi terceira, o foi, foi terceira. terceira. É.
1: Enfim, não, é, então... não, 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 não tem uma fórmula certa. Mas... Sim,
0: obviamente, né, quarterback é a posição mais complexa, então geralmente é a posição em que ele sai em primeiro, porque você quer pegar os melhores, porque você fala, cara, a chance dele dar certo é maior, né? Então, sim, sim. acho que tem esse ponto. É... Cara, acho que um contexto, né, então, acho que agora a gente pode falar, o... hoje a divisão tá, tá dessa forma, os Bucks com 6 7 Panthers e Falcons com 5 e 8, e os Saints com 4 e 9, é, os Falcons podem ficar uh, no máximo 3-3 na divisão, vencendo Saints e Bucks, sendo que os Bucks já estão 3-1, então assim, é, os Falcons, é, o, o empate vai desfavorecer Atlanta, acho que em qualquer situação, seja os Panthers ou seja os Bucks, lembrando que os, os Bucks ainda enfrentam Panthers e Falcons, é, o Santos, acho que eles já enfrentaram as duas vezes. Já, já com, com certeza, o último jogo foi agora dia 5, na última segunda-feira. Então, assim, cara, vai ser uma briga de, de, de faca no escuro aí, esse, esse, esses últimos quatro jogos. É, o calendário uh, do, dos Falcons, assim, olhando, é porque como, como os times estão muito fracos, eu não consigo olhar para o calendário de nenhum deles e falar, putz, é, o, o, o calendário de, de, desse aqui é tranquilo, eu acho que dá para ir bem. É, eu vejo os Falcons indo é, 4-0 como 0-4 muito fácil, passando bem rapidinho aqui, Tampa pega Cincinnati, é, Cardinals, Panthers e os Falcons, uh, os Falcons pegam os Saints, é, os Ravens, os Cardinals e os Bucks, o Carolina pega Pittsburgh, Detroit, Tampa Bay e New Orleans e os Saints pegam Atlanta, Cleveland, Philadelphia e Carolina. É, eu acho que o calendário mais difícil é os, é, os docentes. E eu acho que eles já estão meio fora da disputa, sendo bem honesto. Dois jogos atrás do, dos Bucks, faltando quatro. Eu acho muito difícil eles tirarem. Teriam que tirar três jogos, porque o desempate também desfavorece eles. E aí fica entre os três ali, né? É, com com Tampa enfrentando os dois de baixo uh, nas últimas duas rodadas ali. E pegando uns Bengals, que eu acho que eles vão perder. Acho que os Bengals mais time. Então, assim... É... Os Panthers vencendo os Steelers e os Falcons vencendo os Saints. A gente chega na semana 16, faltando três jogos, com os três times empatados é, com 6-8. Então, enfim, aí, aí, aí olhando para os três jogos finais ali, acho o calendário é, muito equilibrado. Uh, eu acho, sendo bem honesto, eu acho que os Falcons têm capacidade de vencer os Saints, os Cardinals e os Bucks. Os Ravens, caso o Lamar Jackson volte, eu acho assim, não consigo enxergar um. Um, um jeito que os Falcons consigam vencer essa partida, dos outros eu consigo enxergar um caminho. E... Mas isso não é o mais importante, sendo bem honesto. É claro, pô, meu sonho é o Reader sair 4-0, levar a gente para os playoffs, seria assim, coisa de maluco. Mas eu quero que ele jogue bem, cara. Eu quero que ele evolua, quero que ele se desenvolva. Acho que para mim, pelo menos, isso é o mais importante. Não sei o que, que você acha dessa sequência final aí, o Rick. Ah,
1: eu, assim, ficaria extremamente feliz com 4-0. Mas acho que o mais plausível é um 3-1. E, e outra, digo mais, se Desmond Reader for lá para o Little Caesar lá ganhar do. Do Saints. Cara,
0: eu compro não, eu o vou... Jersey, Eu compro o Jersey. Já, já, já tô quando com o link voltar, salvo aqui já. Se já ele voltar,
1: salvo. tem que ter uma estátua dele lá em frente ao Mercedão. Dele jogando com a pose do último touchdown dele lá, assim. Sabe, assim. Não, eu tô falando
0: sério, eu tô com o link salvo já. Se ele, se ele ganhar, eu vou comprar a Jersey dele. Não,
1: então, Vitão, tô junto com você, você me manda o link, eu vou comprar também, depois a gente tira uma foto junto. Fechou. <risos> e, mas assim, a... Acho que a posição, vamos dizer mais confortável, mas que tá mais mais confortável nessa situação, acho que é o Caroline, né? ele tem quatro jogos, sendo três divisionais, né, pelo que você falou aí.
0: Ah, deixa eu até olhar aqui de novo, Pera aí, só um minuto...
1: Peraí, Não, dois divisionais. Te... É... Dois,
0: é, é. Bucks e, e Falcons. O Saints ele já é enfrentou. É,
1: então. E aí, como o desempate é o divisional, se ele ganhar os dois divisional, ele fica bem na, bem, 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 bem na foto. É, fica 5 e 1. Ele... E, um. e ele ganhou um da gente também, então fica bem na foto. Então eles são, por incrível que pareça, os Carolina Panthers é o que tá, né, mais confortável nessa situação desconfortável. E, mas, eu estou esperançoso, sim, com o Desmond Reader fazendo uns bons jogos. É, alavancando esse ataque, movendo as correntes. Acho possível, sim, fazer os 3-1, quiçar o 4-0, e aí né, compro duas jerseys a, a, a preta e a, e a branca, e pronto. E a gente vai não, se,
0: se... se ele levar a gente para os playoffs, pelo amor de Deus, eu nem sei o que, que, eu, que, que eu faço. <risos> Mas E aí a
1: gente não pode não se preocupar com o QB para os próximos anos, todo mundo é Tomara. feliz, e a gente, como se disse, né, é um o sonho mais mais centrado né o, o, o pensamento mais centrado seria a gente se arrumar mesmo para ano que vem a gente ser é, incontestavelmente o melhor da divisão sem sem passar sufoco que nem tem, tem sido esse ano e é isso
0: cara assim acho que para fechar da minha parte depois se quiser você concluir Henrique é, eu acho que o importante para mim é ele tirar essa angústia essa ansiedade da estreia que cara vai ter uh, ele cometeu os erros de caloros que todo todos cometem, acho que até o Mahomes é, cometeu, no, no, mesmo no segundo ano dele, apesar de já ser um monstro, é, cometeu os erros agora, nessa temporada, em que isso não vai impactar em nada as ambições do, dos Falcons, e, enfim, se desenvolvendo na leitura de defesas e tudo mais, todos esses aspectos aí, eu acho que é isso que eu espero, é, pra mim, sendo bem honesto, para mim a vitória agora nesses quatro jogos é secundária, eu tô mais preocupado com a performance do Reader do que com a vitória, Caso a vitória venha junto com uma boa performance dele, pô, maravilha. Mas se ele jogar bem e por um acaso a gente perder por conta que a defesa se deu muito ponto, que é uma defesa muito fragilizada, com muitos buracos, é, eu vou ficar triste, obviamente. Mas acho que a única vitória que eu quero mesmo seria semana que vem contra os, contra os Saints, no próximo domingo. É, de resto, talvez contra os Bucks ali também, para ganhar do Brady uma vez. É, acho, acho, acho que se saísse 2-2, dois, dois, ganhando os dois é. divisionais, eu estaria feliz, sendo bem, bem honesto. Mas a gente sempre sonha com, com 4-0, a nossa função de torcedor é essa, é se iludir. Então acho que é isso, Na é, minha parte é focar no desenvolvimento do Reader, torcer para ele não cometer tantos erros e que ele vai evoluindo aí cada jogo cada vez mais.
1: É, eu, eu tinha algo para falar aqui, você também lembrou agora, é, em, em, em relação ao desenvolvimento do Reader, né? É, só para levantar mais uma hipótese aqui, Vitão. É, assim... É, Arthur Smith, lá em, em Tennessee, ele tinha o Mariota e depois tinha como backup o Ryan Tannehill que já tinha jogado em Miami. Enfim, já tinha alguns jogos como, como profissional, então ele não teve essa função. É, mesmo, diria, para o Terry Fontenot, que né, passou 500 anos no Drew Brees como seu quarterback. E, enfim, a, a minha única preocupação é saber como que Atlanta vai, vai desenvolver um quarterback que ele não faz isso desde 2008, quando o Darth Vitor, o Matt Ryan, entendeu? Então, torcer para o corpo de treinadores, né, estar tá bem 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 pautado, sabendo o que fazer e e o nosso papel como se diz, torcedor é torcer e que ele seja o, o daqui a uns 4 anos MVP, levantar o taça Super Bowl, enfim. Mas assim, fica aí meu meu alerta para o desenvolvimento do Readers sobre o Atlanta.
0: É, é isso, cara. Acho que, assim, tempo ele teve, né? Teve training camp, teve 14 semanas da temporada regular pra se acostumar com o ambiente e tudo mais. Eu acho que ele vai ter um o anjo... college. É, eu acho que ele vai ter um ano de 2023 é, como titular, acho que só se alguma coisa muito surreal surgir pros Falcons, mas, enfim. Eu acho que ele vai ter a chance de mostrar o seu valor. É um cara que eu gosto muito. É, li muito é, sobre ele, ele, ele também.
1: Ele mostrou o seu valor no college já. É, não, e cara, é
0: assim: ele é um vencedor nato, sendo bem honesto. Ele Sim. pegou um programa que era irrelevante, acho que essa é a palavra, é, e botou, então, e botou no, isso, nos playoffs isso, do, do college, sabe? E se
1: você levar por, ver por outro lado, é, o principal alvo dele era o Alec Pierce, que pelo Indianapolis Colts, tá dando super bem também lá, entendeu? Tipo, ele junto com ele, ele alavanca outras, outras pessoas junto com ele. Inclusive, o Alec Pierce teve, teve um TD, Winner, maravilhoso contra o Jaguars na semana 6. Um passe maravilhoso do Matt Ryan que fez o nome dele, entendeu? Então, assim, tem tudo pra dar certo. É torcer pra é, dar certo com... mesmo.
0: Com certeza, cara. Ele teve 43 vitórias em 49 jogos pelos, pelo, pelo, pelo college, sabe? Então, é um cara que tá acostumado a vencer e encontra maneiras de vencer. Vai Sim, ter os seus defeitos. É isso. Vai ter os seus defeitos. É, precisão no passe, acho que é o principal deles. Ah... Cuidar
1: bem na bola, o resto vem.
0: É, É isso. Então, fechamos. É, ficou um pouquinho mais longo do que o usual, mas tinha bastante assunto aí pra gente comentar. É, voltamos aí nessa semana uh, com o um podcast de prévia contra o Saints. O é, podcast vai ser bem legal de, de gravar também aí. E é isso. Rick, pela participação. Uh, aquele último recadinho pedi pra vocês seguirem nas redes sociais falconsplaybr Nos vemos no próximo episódio. Um abraço e até mais.